0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Estamos en el aire ya? Dame cámara, por favor, Francisco. Ahí está. Eh, ya, pues. No seas egoísta. No, no te quiero a ti todavía. Ahí está, muchas gracias. Pauta semanal número 25, ¿eh? 25 programa, 25 de agosto del año 2021. ¿eh? ¿Qué pasa? Se me cortó todo aquí. Ay, que estamos, estamos mal. Eh, empezamos con el pie con el pie no tengo imagen, no tengo nada ya, ok eh, saludamos a nuestro panel estable eh, Manuel Acuña, eh, Fernando Martínez Francisco Rojas. muy bienvenido queridos hola. amigos, ¿cómo están?
1: aquí estamos muchas gracias hola. saludos a los televidentes
0: hola, hola. tenemos una tremenda audición hemos tenido, cada vez va creciendo la misión, y no tengo pantalla, no tengo nada, ya. Eh, eh, se incorpora eh, Luis Medina en unos minutos más, él es comunicador y director de la página Las Noticias del Tavo, en cuanto se incorpore, lo invitamos a participar en el panel como invitado. Para la próxima te semana tenemos a Roberto Campos, ahí ¿eh? va a estar esta semana, pero nos pidió disculpas, que está muy lleno de muchas actividades, pero estoy muy agradecido que lo invitemos. Así que está comprometido Roberto Campo. ¿Se acuerdan del profesor eh, formalizado por, por daños en el Metro San Joaquín? Profesor de la Católica, creo, ¿no? Él va a estar la próxima eh, semana. Eh, y también quiero comunicarles ahora, en este instante, que me gustaría que ya empecia, empezaran a leer los eh, artículos de Manuel Acuña Acenjo, ¿no? Si ponen su nombre en el Google, ya pueden alcanzar algunos de sus eh, artículos. Manuel Acuña, ¿en qué otros diarios también se pueden ver tus artículos?
1: Empieza en Chile, Baris, en varios. Cuenta, cuenta, Chile. por favor.
2: Empieza Chile, primero. Empieza Chile, Después ya. Después está en Le Monde Diplomatique. Eh, el Clarín, presenza en la red de los que me acuerdo en este momento rebelión también en españa
0: rebelión muy bien muy muy buen diario ese diario tiene muchos años no fueron los primeros diarios que salieron en forma digital acuérdense que nos informábamos mucho con el diario rebelión espero que no lo publique en la gamba ¿eh? cuídate de eso no no, no. de ninguna manera de qué ninguna es lo que manera. es la gamba cuéntale
2: Manuel, a tu a auditorio, a Fernando, ¿quién ¿qué es lo que es La Gamba? Es un poquitito sensacionalista, Yo no, pero cierto? en general a mí no me gusta mucho criticar a ningún periódico ni cosa por el estilo. Yo, lo que sí que no tiene buena buena, eh, buena imagen, eh, muchos no, 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 no les gusta. Yo no, no sé exactamente qué es lo que ocurre con él, pero no tiene buena... Buena imagen ante mucha gente. Ah, se bueno, habla sí, en,
0: en la fuera, se habla mal de él. Sí, es cierto. Más adelante de a poco en el desarrollo de nuestros programas futuros, vamos a tratar de ir contándoles a nuestros auditores cuáles son los diarios que realmente, al menos nosotros, tenemos más confianza. ¿no? La gamba es un diario para nada, bueno, ¿eh? Dejémoslo ahí mejor. Vamos, a ah, lo que nos ¿no? ¿no? cada viernes. ¿Alguien habló, perdón? <risa> no sé, no sé, pero no me importa de qué partido, realmente es eh, un todo, digo... todos
3: los periódicos si pues estamos hablando de periódicos, todos los periódicos tienen una línea, además ¿Eh? de una línea comercial ¿vale? decir, ¿Eh? tienen un dueño además tienen una línea política y una línea ideológica entonces es claro, por ejemplo, que en la tercera, el Mercurio, el duopolio Copesa en Chile eh, es propiedad ¿no es cierto?, de, de los conglomerados empresariales chilenos, en los cuales se juntan, están las principales familias, eh, las familias, digamos, más caudaladas de Chile. O los empresarios más grandes de Chile son dueños de esos medios de comunicación. Por lo tanto, no, yo no creo que sea un problema desde el punto de vista de relaciones, es decir, por ejemplo, de que la gamba, la propietaria, la señora, la, la señora, ¿cómo se llama? ¿Una señora de apellido Elwin? ¿Tengo entendido? No, eso es
0: el Dínamo. No, 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 eso del Dínamo. El Dínamo. Ese es el Dínamo. Yo creo que sería bueno hacer una,
3: hacer una especie de relación de relación de, de, de las propiedades de los medios de comunicación y, y, y digamos y hacerle una especie de cartografía ideológica a de los medios de comunicación en Chile. Este medio, por ejemplo, nuestro medio es un medio fundamentalmente de izquierda. Está claro. O sea, el que lo quiera ver, que lo vea. El que no quiera... No lo nomás, pero aquí la línea política es de izquierda. Yo no, yo no
0: sabía eso porque yo soy liberal. <risa> <risa> Oye, pero está la escoba en Chile. Ya, vamos compañeros. Eh, es cierto es que, lo que dice que esa cartografía claro, sí. que habla Francisco, me parece fantástica. Interferencia, por ejemplo, en Buen Diario, el mostrador y otros tantos que son digitales, que tienen mucha, mucha, eh, muchos lectores. Vamos, en el estallido social hubo 32 víctimas, sí, sí, yo creo que ustedes lo saben, fatales. 10 solamente están judicializadas, y cinco inculpados o involucrados en estos crímenes. 400, 460, no sabemos, mutilados en uno de esos dos ojos. Dos mutilados sin visión, tan ciego, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. ¿Por qué le hago esta pequeña introducción? Tengo muchos temas más que podemos nos hemos puesto de acuerdo en la semana, eh, pareciera, como decía justamente Manuel Acuña, en uno de sus artículos más recientes, que no hubiese existido el estallido social. Esa chacra que apareció la última semana, perdonen compañeros, mi lenguaje, pero ya es como mucho. Esas primarias que hace la ex concertación aunque quieran cambiarle nombre, son la ex concertación eh, tuvo unas primarias vergonzosas, ¿no? De ahí sale, ya en la Probosto, como candidata de, de ese conglomerado, ¿no? Pero salieron nueve candidatos más. Y todo está desarrollándose en estos candidatos. Es, es, es que no realmente difícil. No sé si entiendo todo o no entiendo nada. Manuel Acuña, empecemos con tu idea que tenías con respecto a ese artículo, que ya tiene un par de semanas, que tú hablabas pareciera que no hubiese existido el Manuel Acuña.
2: Sí, exactamente. Yo sostengo eh, que para la, la escena política nacional y en general para la élite política, eh, el estallido social no ha existido porque ellos siguen exactamente igual que antes, como si el país no hubiese cambiado. Ellos siguen eh, en una especie, yo diría así, como de apoteosis eleccionaria. Están locos, es una locura la que hay. Eh, yo en ese artículo eh, copiaba la frase de Karl Marx, sacada del 18 Brumario, donde él se plantea y dice, y hacía falta ese, padecer aquella enfermedad cretinismo parlamentario, dice, enfermedad que eh, agarra a todos por igual en, en un, y, y los hace sumergirse en un mundo irreal, absolutamente ficticio. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que me da la impresión a mí que ocurre. Cuando tienes tú que un conglomerado, como lo es la ex concertación que ahora se, llama, se llamaba Unidad Constituyente, y ahora no me acuerdo cómo es el nombre que tiene el último, eh, no se respeta a sí mismo y hace una, una farándula de... de, de, de como, como si quisiera eh, tener como si tú, como si quisiera demostrar que tiene el poder de convocatoria y, y, y citar a toda la, la comunidad nacional tras ellos y resulta que sacan ciento mil votos de lo que se calcula que han sacado porque ni siquiera han entregado las cifras las cifras en este momento no se conocen se tienen cálculos aproximados de, eh, hasta, creo que llegan hasta un 97%, pero no se sabe ninguna cosa más, no han entregado, y cuánto sacó uno, en, cuánto sacó Mario Desbordes, que fue el, 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 el más derrotado en las primarias eh, legales que hubo, sacó 131 votos, entonces eh, es una cuestión ya grosera, frente a un millón que sacó Boris Y a, a 700.000 que sacó eh, Hadwe, yo diría que eh, la exconcertación eh, debería lisa y llanamente eh, cerrar su ataúd y sepultarse a sí misma. Pero no, no lo veo, realmente, yo creo que no tiene ni siquiera dignidad, porque se necesita ser harto cara dura para presentarse en esas elecciones.
0: Mira, acuerdo absolutamente con lo que tú dices, como algunas veces no. Es esta oportunidad, sí. Fernando Martínez, voy a continuar con la misma idea de esta pequeña introducción que hice con respecto. Porque es tan doloroso cuando hay 32 víctimas. Solamente algunas están judicializadas. Solamente cinco inculpados. Y toda esta gente que perdió parte de su visión y dos que perdieron su visión total. La frustración, me gustaría conversar con Gustavo Gatica, que creo que podríamos contactarlo, ¿no? Y nos pudiese contar cuál es su sensación hoy día, lo que él siente, la cosa, su sentimiento, ¿no? Me parece que es muy doloroso. Eh, te parece, eh, eh, Fernando, que continuemos con esta idea que los partidos políticos siguen funcionando como si nada, tal como dice Manuel, una vergüenza, lo sacan el 10%, de lo que sacó Javi junto con Boris. O sea, no sé si por un lado nos favorece frente a las presidenciales más que bien se vienen en, no, en noviembre. ¿no? Eh, Fernando Martínez, no quiero inducir tu respuesta, por favor.
1: No tiene,
0: no tiene, no tiene micrófono.
1: Activa tu pequeña, micrófono. Una pequeña acotación eh, previo a lo, que, a lo que pienso en el momento actual. Eh, debemos recordar los cuatro que estamos presentes, que yo fui censurado por usar una expresión brutal de nuestro país en este programa. Pero esto lo dije yo hace... Esto que estamos viendo hoy día, yo me expresé brutalmente porque lo vi hace como 15 programas atrás. ¿Vale? Es decir, para mí no es nuevo lo que pasa. Porque la, no voy a usar la misma expresión, pero sí no? ya esto, esto de la farándula, eh, ni siquiera farándula, ni circo, nada... Porque, como decía también Carlos Marx, la historia se repite una vez como farsa también. Entonces, esta es una farsa. Ahora, eh, dentro del mundo de la izquierda, es cierto que hay 1.700.000 votos que supera enormemente a esta gente, tanto de la concertación como, como la derecha. Y eso es eh, esperanzador. Pero yo veo que están actuando fuerzas políticas que entiendo de dónde viene y cuál es su casa común, donde las agencias de inteligencia de los países imperialistas están actuando todos los días. Entonces aquí vamos a ir viendo de gente que se, se separa, que se va, que se pelea, porque aquí eh, hay, una, hay una lección histórica en el fondo a los pueblos de América Latina, que precisamente una candidata presidencial que la nombra un, aunque no me guste mucho, la Yana no Progoste es de origen indígena, es de origen de Aguita, tenemos la Lisa que es de origen mapuche, tenemos representantes mapuche, ahora un nuevo candidato presidencial que no sé si está aprobado el caso de, de Diego Ancalado. Y esto Pero, es, oh. es una expresión, puede ser, te digo, un modelo de am para América Latina. Entonces lo, lo, los imperialistas que todavía han estado robando están preocupados, entonces están creando conflictos. La derecha lo está creando desde el día uno. Entonces, por eso yo digo que todavía hay mucha incertidumbre, pero de todas maneras uno tiene que estar eh, con la esperanza. El otro día conversaba con Manuel privadamente, yo le planteaba que estaba con una desesperanza profunda y con dolores del alma profundo, porque todo está saliendo en función de paralizar, de crear conflictos, de crear conflictos que no, no existen, en este momento la convención está en un periodo de, Fernando, de crear Fernando, el reglamento. Fernando, eh, pero, eh, dime.
0: Fernando, perdón, escúchame, vamos por partes, sí, está en la pauta la convención constitucional con todos los detalles que podamos hablar. Vamos a invitar a, a que pase ya a nuestros estudios virtuales a Luis Medina, él es el comunicador, director de la página las noticias del tabo.osl. Luis Medina, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Ya. En realidad no soy Luis, soy José.
0: Ah, perdón, perdón. Luis dije... José entonces. Por eso te llaman Pepe, digamos, ¿no? Pero el responsable Aquí. de eso es Francisco Rojas. El responsable. Pepe, Pepe Medina, bienvenido, bienvenido. Encantado de tenerte. También salimos a esta plataforma, también sale por el diario que tú diriges, estamos muy agradecidos. La Noticia del Tavo, un diario digital, tiene una cantidad enorme de participantes, un diario bastante exitoso, así que por eso te quisimos invitar y que te incorpore a los temas que estamos planteando en este día. Así que muy bienvenido, eh, eh, José Medina. ¿Has escuchado algo de lo anterior que hablamos? O
4: no, recién estaba, recién estaba tratando de conectarme,
0: porque no me no manejo... Ya, bueno, pero... Estábamos hablando de que esto, de que el estallido social parece que no hubiese existido en Chile, ¿no? Estamos muy apenados por eso, estamos conversando de eso. Eh, Fernando tam, ya tocó el tema de estas primarias y de la desconcertación de no sé cómo se llaman ahora y no sé cómo se llaman mañana y de pasado, ¿no? Pero ya adelantaba, tanto Manuel como Fernando, esta, esta falta, no sé si de ética o, o de vergüenza realmente, ¿no? No sé. En la práctica, no favorece la candidatura de Boris, ¿no? Yo pienso que sí, pero son ustedes los que tienen la palabra. Eh, ¿Qué pasa con Narváez? ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Acuérdense que la Yasna Proboste fue invitada a participar al, en el Partido Comunista. La primera dama, Marquita la Radechea, la mandó al Partido Comunista, ¿no? Para ella será muy, muy de izquierda, ¿no? Pero bueno. Ahí está toda la problemática interior del partido de Mota Cristiano, que estoy seguro que tanto Manuel y Fernando la conocen bastante bien. Así es que les planteo para que nos concentremos en el tema que tiene que ver precisamente con estas primarias vergonzosas. Eh, le voy a dar la palabra, no sé si estás como preparado para contestar ya, eh, José Medina, o sí. le doy la palabra a Fernando. No, bien, está bien. Bien. Listo, dale bienvenido nuevamente, y aquí van tus primeras palabras, como invitado a este programa. José
4: Medina, por favor. Sí, muchas gracias. No, la verdad es que tú lo has dicho bien, son unas primarias vergonzosas, porque el nivel de participación fue idem. Ahora, eh, yo sí tengo un diagnóstico más positivo, yo, te, yo soy más optimista. Eh, yo creo que ya se logró bastante con el tema de la constituyente, eh, es imparable, aunque eh, o salga todas las maniobras que se están haciendo para bajarla, pero... Yo creo que la gente ya tiene clara la película, se ha visto en las últimas elecciones, en la última constituyente en las últimas y ahora último en la en la pseudo primaria que hizo la exconsertación. O sea, el resultado es paupérrimo. Y yo creo que eso se, se, se va a ver reflejado más adelante, en las próximas elecciones, en las presidenciales. Ahora, con respecto a los candidatos presidenciales, claro, también hay muchos... Eh, eh, Va, vamos, de... vamos con
0: ese tema más adelante, vale, eh, querido vale. José. Pepe, vamos más adelante con eso.
4: Perfecto.
0: Eh, Manuel Acuña, concentrémonos un poquito en esta eh, concertación Partido Socialista, ¿qué está pasando adentro? ¿Y qué piensas tú de la democracia cristiana? ¿no? Si no sé si empezamos con la democracia cristiana, me interesa mucho más que el Partido Socialista. Eh, ¿Crees tú cuál es el futuro de Yarna Proboste? dado que ella pertenece a una falange del Partido Mateo Cristiano, ¿y crees tú que el Partido Socialista va a apoyar? Ya sabemos que hubo socialistas porjados, una cantidad enorme de descolgados del PS. Eh, eh, Manuel Acuña, por favor, vamos.
2: Mira, eh, una de las cosas que nos enseña la, la política es que mm, es muy difícil predecir o Hacer cálculos o augurios de que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Eh, yo diría que eh, está manejada la política, eh, como muchas cosas de la naturaleza, por las leyes del caos. Entonces hay que ir buscando eh, de a poco los eh, recovecos pues, por los cuales nos van los acontecimientos. No ven los acontecimientos de, de toda una serie de conglomerados sociales factores también que están influyendo, que pueden ser internos y externos. Uno puede más o menos eh, desnudar algunas de las veleidades que tienen las organizaciones políticas y a través de eso sugerir de determinadas tendencias que se, se ven. Por supuesto que eh, el, el problema de, de, del Partido Socialista yo diría más que nada de la expansión están metidos todos tienen un vestido es, eh, la, es, es oscilar vale decir es su propia naturaleza la concertación cometió el gravísimo error de creer en las bondades del modelo económico de la dictadura y a partir de eso fijó una política social adecuada a ese modelo y al hacer eso fue sentando las bases para el estallido social. Ellos no se dieron cuenta o si se dieron cuenta actuaron, eh, yo diría, malévolamente. Eh, en algunos casos se sabe que actuaron con mucha, eh, yo diría, eh, mala leche. El caso, por ejemplo, de las corrupciones que hubo, eh, lo que pasó con lo que... La, la gendarmería, con el cename, en donde han aprovechado eh, estructuras del Estado para poder satisfacer sus apetitos personales, es algo grave. Eso muestra una cosa ya que eh, todos lo repudiamos. Y eso lo siguen planteando porque vuelven a tener esos mismos apetitos. De otra manera no se explica que estén todos locos, todos los y quieran volver al juego eleccionario, de todas maneras ahora eh, no nos olvidemos de una cosa mucho más grave el estallido social fue parado con un acuerdo el 15, de, novie el 15 de, de noviembre en donde la escena política nacional se puso de acuerdo con él y en contra de los miembros sociales y liquidaron todo con el acuerdo de una nueva constitución pero no fue una cuestión que saliera de las fases sociales. Esto esto nació de un acuerdo espurio. Entonces yo veo lo que pasa con, con el Partido Socialista hoy día, no es más ni menos lo que pasa con el PPD. El PPD gran parte fue a apoyar a Yasna provoste De hecho, hay fotografías donde anda Rodrigo González junto con ella y junto con otro, me parece que Jorge Pizarro el otro en, en la fotografía ahí. Y vamos encontrando lo mismo en el Partido Socialista. Gran parte del Partido Socialista se fue con Yasna Probote, implícitamente. Apoyaban a Paula Narváez, detrás de eso estaba Yasna Probote. Esa era la, 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 la tesis de ellos. Por eso es que se fueron muchos socialistas eh, con y, y, y al otro lado. Es decir, porque no les gusta la línea que he llevado. Eh, y demócratas cristianos, hay. Exactamente lo mismo. Hay una gran cantidad de demócratas cristianos que quieren irse con la absoluta, de con, con la derecha absolutamente, con Sitchell, y otros que quieren seguir en, en el grupo de, de la Entonces, es muy difícil ver todo esto y hay que ir eh, viéndolo con calma. Pero mi opinión es que eh, los mil votos que hubo Corresponden más o menos a la misma cantidad de militantes que tienen la sumatoria de los cuatro partidos políticos que fueron a las elecciones. Por tanto, sí. yo eh, no, no le tendría miedo. Eso es lo que ellos tienen, no tienen más. Tiene trascendencia para el millón ochocientos mil que ya con lo que parte un grupo como el grupo de... Eh, a prueba de
0: dignidad. Eh, gracias, eh, Manuel. Espero que estos partidos estén cavando su propia tumba desde ya. Yo creo que el deseo de las grandes mayorías y el deseo de todos los que participaron desde el estallido social hasta hoy día. Es difícil poder eh, dividir este tipo de preguntas porque todas tienen que ver con todo lo que está pasando en Chile. Pero igual, antes de pasar a otro tema, eh, Fernando eh, Martínez. ¿Cuál es tu opinión con lo que pasó en estas primarias tan absurdas? ¿Y en qué, si tú crees que nos favorece en las presidenciales de noviembre, esta no aceptación de la gente? Ni siquiera, esos, ni siquiera los propios militantes de esos partidos fueron a votar.
1: Eh, Fernando Martínez. Mira, eh, la pregunta que le hiciste a Manuel también fue una pregunta capciosa para decir qué, qué pensamos, qué piensa, qué es posible de lo que pueda venir. Eh, resulta que en la ciencia social hay dos tendencias, una norteamericana que habla de la futurología y en el mundo antiguo de la Unión Soviética y el mundo socialista se llamaba la predicción científica eh, por ejemplo la futurología era por lo menos inventar que ven esto era tan, tan, exper tan experto que no se dieron cuenta de que caía el mundo socialista, por lo tanto no sirve, y en el campo de la predicción científica, que podríamos usarlo acá tenemos que tener muchas variables y tenemos una que no tenemos. ¿Qué, ¿Qué está haciendo la embajada norteamericana? Eso es clave. Ahora, ¿qué pienso yo? Yo pienso de que ya la otra vez yo hablaba cuando salió la, 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 la primaria entre Jave y, y Boris. Yo ya había previsto de que la derecha o algunos independientes iban a votar por Boris en función del tococo. Todos contra los comunistas. Y fue una realidad. Entonces, eh, hoy día va a ser lo mismo, pero hoy día el, el, la figura va a ser Boric a la, va representando, digamos, al, a los comunistas, va a estar junto con los comunistas, por lo tanto, el tococo va a ser una realidad, y es por eso que sale la, la probostia y sacan a la rincón, así vergonzosamente, aunque hoy día la hayan nombrado en, en, la, en el Senado, hoy día como presidenta del Senado, siendo una mujer bastante decente con nosotros fue muy decente, ¿no? Eh... No me gusta su ideología, naturalmente. Pero en todo caso, tú te das cuenta que se van cambiando los puestos. Y se va jugando una carta que es la proboste. Porque si tú ves, la, la derecha bajó al más fuerte, que tenía más historial, que era la Y ponen a un Suche, que se llama Sicher. Ponen al, al tipo menos, menos capacitado. ¿Por qué? Porque ellos ya prevían, preveían, preveían que había que levantar la probote, y bajar a rincón, porque no tenían ninguna posibilidad. Y todos van a votar, al igual como hicieron en la elección de Frey Padre, cuando se produjo en naranjasta, porque la derecha en este momento no tiene ninguna posibilidad, y en esa época tampoco tenían de candidato a Julio Durán, que era del Partido Radical, y lo bajaron así, lo tiraron a la basura, y apoyaron a Frey. Y ganan, digamos, por mayoría en mayoría simple, pero ganaron. Resulta de que hoy están en la misma situación, no tienen alternativa, de tal manera que todas sus fuerzas la van a poner en la probostia. Ahora la pregunta que me hago yo es que midiendo en términos estadísticos, eh, la, la candidatura de Boris tiene mucho más posibilidad en términos de lo que hemos visto en la elección, porque llegan al millón setecientos mil votos, y la derecha junto con la, la concertación, o es concertación, no llegan al millón. Por lo tanto, la pelea se, se va a ir dando ahí junto con una cosa muy interesante que es la, la convención. Pero por ahí veo la cosa yo. Ahora, es posible, va a ser posible en la medida que haya un programa real, realista, que tome las cosas que están maduras en la sociedad chilena, como el problema de la salud, la educación, el problema de las pensiones. Y, y, hay esos temas que no se han resuelto. Porque el problema de la, de la explosión social o el estallido o la rebelión popular como como él el, en el 19, eso no tenía considerado, más que en un sexto en un séptimo lugar, una convención o una constituyente. Los problemas principales eran cuatro y no se han resuelto. Por lo tanto, todas estas faramayas que hay hoy día, yo todavía sigo insistiendo, ¿qué piensa Estados Unidos, su embajada? Porque en esta gente yo ya no creo en nada. Sencillamente, cual, uno ve, levanta una moja y ve algo raro. Y ahora todo, como decía Manuel... ¿Cuáles son los temores tuyos con respecto a Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos? Eh, vale decir, ellos van poniendo sus peones. Ellos, por ejemplo, en España destruyeron partidos. Pusieron a Felipe González, que era un agente de la CIA. Y, y lo pusieron y todo el mundo se creyó el cuento. Que los socialistas habían llegado al poder. Entonces el problema es lo mismo acá. Acá nosotros en este momento, las fuerzas políticas, las fuerzas populares, ¿eh? todavía no presentan el programa que la gente necesita resolver. Eso está por verse. Entonces, hoy día hay una especie de cretinismo, como dijo Manuel parlamentario. Todos quieren ser diputados, todos quieren ser concejales, core, porque parece que vieron que ahí está la plata, porque ahí, ahí se roba. Entonces, falta un gobierno, un gobierno popular y, y un programa claro, por lo menos un programa mínimo que el pueblo sea que eh, pueda apoyar. Eso. Eh, eh,
0: Pepe Medina, eh, si te concentras, si quieres participar en esta parte sobre estas últimas elecciones que tienen que ver con la desconceptación ¿Alguna opinión que tú tengas tanto de todos los partidos, PPD, de CPS y Partido Radical? Algo con eso, porque después quiero pasar a esta cantidad enorme de candidatos. Ya llevamos más de 30 minutos y después quiero hablar sobre la Convención Constitucional. Eh, José Medina.
4: Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, no, el diagnóstico es similar, pero yo, como te decía anteriormente, no, pero yo... soy, soy optimista. Eh, yo creo que, yo lo otra vez lo puse en un comentario por ahí, yo creo que lo que nos conviene en la próxima elección es que la derecha sí pase a la segunda vuelta, porque si no, obviamente, si pasa Boris y Proboste, todos los votos de la derecha se van a ir eh, así que con respecto al programa sí es importante pero también es cierto que la gente no, la masa de la gente no lee mucho los programas, más bien están en una tendencia que, que es lo que se produjo el último tiempo, el último mes, el último dos años, de octubre del año pasado que es la saturación ya del sistema que nos tiene oprimido, la desigualdad existente los sueldos, etcétera, etcétera pero respecto a la elección yo creo que eh, debería pasar eso, debería pasar Boris, mi candidato era también eh, Hardware, pero bueno, eh, ganó Boris, eh, tuvo votos efectivamente de la derecha, pero no creo que haya sido la cantidad como para tener esa tremenda diferencia. Sí,
0: sí y... yo creo también que los votos de la derecha no, no fueron muy significativos pa, de la derecha para Boris. Eh, gracias, eh, José Medina. Vamos. Manuel Acuña con estos nueve candidatos, ¿no? Son nueve candidatos, es increíble. ¿Qué persiguen algunos? Aparecer en la tele, son testimoniales. Realmente, imagínate debates con nueve personas. Yo realmente, me... lo mismo que las elecciones pasadas eran que como ocho candidatos. Mira, está el MEO de nuevo. ¿Qué es lo que quiere el MEO? Realmente no lo sé. Queridos panelistas, yo no lo sé. ¿Qué, qué testimonios quiere? ¿Para dónde va? En sus Cuatro elecciones que ha tenido, no sé cuántas, ha ido bajando sus eh, los, los porcentajes cada vez más. Está el Lorenzín. Lorenzín. Está París otra vez, tengo entendido, me lo confirman, por favor. Diego Ancalao, que lo tuvimos la semana pasada como invitado. Eh, ¿Qué posibilidades tiene? Incluso ahí se produjo un conflicto con, con la lista del pueblo. ¿no? Sebastián Sichel. No queremos otro Sebastián, Sebastián decía la eh, Boris. Eduardo Artes, no sé cuántas veces ha participado, para hacerle propaganda a Corea del Norte. ¿Qué, qué, qué persigue él realmente, no? Y después José Antonio que Es un fenómeno, ah ¿eh? Y la otra vez nos dio sorpresas. Y yo quisiera ahora que nos diera sorpresas, porque eso va a ir en el de la otra derecha. Eh, me dijeron la otra vez que yo hablaba mucho yo no sé por qué dicen eso Manuel Acuña
2: mira Manuel. Eh, yo pienso que yo pienso que hay una serie de, de, de elementos que juegan eh, para poder eh, interpretar o decir qué diablos es lo que hay detrás de cada dato lo que está claro es que hay algunos que quieren ganar y, y son los que tienen mayor posibilidades hablemos de un Sischer tiene bastante claro lo que lo que él podría hacer y, para, y, y qué va a servir un eh, boris también una yasna provoste también el problema queda más bien para las otras personas que van a, se sabe que van a sacar una votación inferior eh, qué es lo que hay detrás de ellos cast eso? Eh, yo creo que muchos testimonian la posibilidad de abrir una nueva eh, sus propias de, de las áreas que ellos eh, están eh, intentando no nos olvidemos que los partidos políticos no son las clases dominantes sino que son la representación de las clases dominantes ellos representan a determinados sectores los partidos se organizan para representar fracciones dentro de las clases sociales entonces eso es lo que ellos tienen, van abriendo como quien dice, caminos dentro de esas eh, esos ámbitos que, les, que lo, los consideran propios esa es una cosa, pero también juegan otras, otras cuestiones que son interesantes, juega el narcisismo la mayor parte de ellos, no nos olvidemos de Pulanza, Pulanza define a los eh, a los eh, representantes de los partidos políticos, como los define como actores políticos. ¿Y por qué? Porque se desenvuelven en una escena política y les gustan los aplausos como les gustan a los artistas y a los actores en general. Entonces, hay una suerte de narcisismo. De hecho, eh, Gino Lorenzini, antes de eh, asumir, la cuando se fue a presentar al CERVEL, hizo una una exposición de su agilidad y se puso a saltar afuera, en varias personas ahí, hizo un espectáculo circense, y eso muestra también que hay una, hay una, una tendencia a utilizar el, el esisismo, el lindo don Diego, el que se mira y se encuentra que es hermoso y que Dios lo... lo lo benefició con todos esos dotes, y eso es lo que les gusta a algunos. Eh, pero pueden haber otras cosas. En, en las redes sociales leí hace unos días atrás que una de las cosas que podría ser también, que incita a que se metan personas que van a perder, es que eh, se les paga por voto. Y eso también eh, no es malo porque a veces... Eh, reciben una cantidad bastante apreciable de parte del Estado, pero son puras suposiciones. Lo que es cierto, sí, es que uno va a tener tendencias grandes. Ahora, personalmente, yo eh, converso esto porque me lo estoy pero yo personalmente a mí no me interesan las, las, las elecciones presidenciales, ni las parlamentarias, ni las de Corea, ni las de ningún tipo en este momento. Mi atención está colocada en una cosa que es mucho más trascendental, que es la construcción de la Casa para Chile, de la, la Constitución, eh, la, la, la Convención Constitucional. Ahí, lo que, ahí está dándose una lucha, yo de clases, pero directa, fuerte, grande, bonita. Ahí hay que ponerse, meterse, creo yo. Ok, muchas gracias,
0: eh, Manuel Acuña. Voy a cambiar todo el programa, la pauta ya no sigue, ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tenemos que andar perdiendo el tiempo para hablar de esto? Pónganle el epíteto que ustedes quieran, digamos. ¿no? Yo estoy enfadado, te digo sinceramente, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir? Cuando empezamos este programa, queridos amigos, hablábamos que íbamos a hablar de la coyuntura, pero dándole una explicación, nota teórica, pero una explicación más global, que es un poco lo que está haciendo tú, Manuel, y lo has hecho con tu literatura y tus artículos, ¿no? Así que cambio y votamos todo esto y cambia el programa. Nos vamos a ir a la convención constitucional y lo que está pasando ahora en estos minutos. Vamos a ir, también si me interesa, si nos queda tiempo, hablar de la candidatura de la compañera Fabiola. allí. Eh, vámonos con la convención constitucional, dame tus impresiones de estas últimas días eh, Fernando Martínez eh, cuéntame hay muchas cosas, que en China hay cosas pequeñas, ¿no? La derecha partió que esto, bueno, el gobierno no colabora, no hay local, no hay entender, no hay nada, no hay almuerzo o sea, una cuestión, los gente trabajando ahí en los jardines del antiguo congreso ya todo eso está bien es el rol que deben jugar ellos, ¿no? Juegan algunos, algunos de, 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 de la derecha concertacionista como la, la señora esta, no sé cómo se llama. Y son dos mujeres, y una que se llama Cubillo y la otra creo que se llama Marinova. Ellas están haciendo un papel Marino. pero excelente. Yo le subo el sueldo a la Cubillo y le pago no sé cuánto quiera a la, a la otra Mari Mari, no sé cómo se llama. Teresa parece que sí. se llama. Le pago a los periodistas, le pago a. ¿Cómo se lindo. llaman estos periodistas que, que están para.? No están para informar, que son periodistas empresarios, ¿eh? Quienes sean los que ustedes conocen. No los quiero ni nombrar para no seguir haciendo propaganda, ¿no? El igual nombro algunos. Yo si se llama Ríos, parece. Otro se llama no sé cuánto Constanza. Todo está. Aquí. Yo tengo que controlarme porque soy el conductor y, y no quiero que. Que yo mismo me censure el programa no pero ustedes me entienden vamos a hablar de qué es lo que está pasando mira, escuchaba yo a Fernández porque los programas lo que tratan de hacer la televisión, yo sigo todo eso no Tratan, no van al fondo de la cosa van a la, a la cosa pequeña que, que resulta de que ¿cómo se llama? Fernando Atria votó por dos por tercio pero no sé qué, no era lo que dijo y vamos con lo mismo y parece que están divididos, yo quiero ir por otro lado como fue definido este programa al principio. Eh, Fernando Martínez, ¿qué confianzas tiene? Recién se van a, a propósito de lo que decía Fernando, Fernando Atria, ¿no? no, perdón, otro, Fernández se llama solamente, ¿no? Delante del, del Él decía que lo que no sale afuera, esa cosa que entusiasma la farándula política, son las discusiones riquísimas que se dan en estas diferentes comisiones y sus comisiones. No se está escribiendo todavía la nueva constitución, son sus comisiones que tienen que pasar a una comisión y después a la asamblea, pero ya todo se discute y que todo está perdido porque hubo una, un encuentro ahí en alguna gente que tiene que ver con este, eh, tanto como la, la lista del pueblo como Partido socialista que tiene bastantes constituyentes y la de C, no sé, porque creo que tiene medio, medio, medio. Tiene. Y bueno, vamos, eh, Fernando Martínez, por favor, tu opinión como a esto, del punto de vista... De que yo creo en lo personal que ya seguramente vamos a pasar a cuestiones que tienen que ver con los sexos.
1: Definitivo. Fernando Martínez. Eh, mira, yo pienso que ya una vez que terminen el reglamento, eh, comenzarán a tocar los temas centrales, los, el articulado central de la Constitución, que mucho, mucho nos va a cambiar, oye, porque eh, uno no puede partir de cero, ¿no? Porque hay muchas cosas que son positivas. Por ejemplo, en lo dogmático puede cambiar el problema de la pronunacionalidad, la etnicidad, una serie de elementos que faltan, a, y el rol del Estado es de lo central. Los demás artículos, digamos, eh, que nos confunden a nosotros y nos complican son las leyes eh, orgánicas constitucionales, Si el problema no está en, en este papelito de la ley mayor, porque eso es fácil de arreglar, ¿no? Al final son ciento y tanto, tanto artículos que son fáciles de resolver porque ya lo están conversando. Porque tienen que ver con cuestiones centrales. Cuando empiece lo central, lo principal, tiene que estar el problema del agua. Tiene que estar el problema de los recursos naturales en general. Si no, esto va a salir una farsa. Por lo tanto, la responsabilidad de los convencionales, que deberían ser constituyentes y tener un poder constituyente real, porque lo han limitado, le han puesto un corset. Hay, hay cosas que no pueden hacer, en circunstancias que se basan en las convenciones, la Convención Norteamericana tenía poder pleno y potenciario para hacer la Constitución. Lo mismo la, la, la Convención Francesa y la Revolución Francesa. Y acá la limitado. Por lo tanto, todas, como dice Manuel, las luchas de clase que se van a dar al interior de lo... cuando empiezan el articulado, el debate del articulado, van a ser gigantes. Y va a correr plata. Porque, te digo, hay que cuidar a, la, a los convencionales presionándolo. Porque resulta que nosotros... Que podemos escuchar, podemos ver pero hay que ser especialista para, para meterse a escuchar lo, los debates internos entonces el pueblo tiene que estar movilizado en los territorios obligar a los convencionales que vayan a los territorios a discutir, por ejemplo el problema de los recursos naturales, tiene que discutirse en toda la nación, porque tiene que tener un apoyo, esa constitución tiene que salir con un apoyo de masas y eso es lo que estoy viendo o sea, Manuel tiene muy claro que esto es lo más importante y aquí donde se está dando el, el, es el crisol de la lucha de clase en nuestro país. No es en las elecciones de core ahí está corriendo hasta plata. Eso. Eh, Fernando Martínez, antes, cuéntame qué es lo que son las leyes orgánicas. Toda, mira, todas las instituciones del Estado tienen una ley especial hecha, la, partiendo naturalmente del respeto a la ley mayor, que sería la constitución de Pinochet, que fue reformada por Lago, etcétera. Por ejemplo, la ley la de carabineros. La ley orgánica de, de carabineros, cómo funciona. La ley orgánica del ejército, de la marina, de la salud, hay de la educación. Hay un montón de leyes que te, te trabajan diferente a lo que dice la Constitución en su espíritu. Por ejemplo, llama, algo, ¿quién manda ejemplo, carabineros? Un ejemplo de la ley orgánica. Por ejemplo, la ley de carabineros. ¿Quién manda carabineros? Se dice que el Ministerio Interior está ah. supeditado al Ministerio Interior y resulta que hacen lo que quieren entonces claro. ese es el problema y, y todas las instituciones porque hay viejo dicho que lo conocíamos nosotros, ustedes hagan la ley pero déjenme el reglamento poco. y ahí está la villería en el reglamento cambia el espíritu de la ley, y si ponen normativas te digo que favorecen a esa institución o a ese organismo que, no, no, que está no, basado no, no. en la ley orgánica eso eh,
0: gracias Fernando, eh, Pepe Medina, mira Voy a tomar algo que no es tan importante, pero que ha sido lo que ha tomado la noticia, ¿no? Esto de los dos tercios. ¿Qué importancia pueden tener los dos tercios, Pepe, si realmente se fue una mar antes, cuando ellos creían que con lo menos iban a sacar un dos tercios y negociando con algunos otros podrían llegar al dos tercios o, qué sé yo, o frenar? Ni siquiera pueden frenar porque ni siquiera tienen, tienen eh, el un tercio, le faltan como diez constituyentes. ¿Por qué nos preocupamos tanto los, los a esta altura que, yo no sé, si me equivoco, tú me, tú me corriges, nos favorece a nosotros?
4: Efectivamente. Eh, claro, ellos pensaron que iban a tener más de un tercio y no lo obtuvieron. Pero, tal como dice Fernando, eh, él está hablando de un tema de que se pueden meter algunos poderes externos a, que podría al final llegar a, a afectar las votaciones. Por eso es importante que ojalá no hubiese sido dos tercios, hubiese, hubiese sido menos. Pero yo, yo, yo comparto lo que decía Fernando Atria, que esta, esta modificación no le corresponde a los constituyentes, le corresponde al, al Parlamento, lamentablemente.
0: Eh, eh, Manuel Acuña, si seguimos como en la Convención Constitucional, eh, cuéntame tú, ¿cómo ves tú esto de que está pasando en la lista del pueblo? Estas contradicciones sacaron a, ¿cómo se llamaba un candidato? Bien bueno, porque venía de los trabajadores. Cuevas. Sacaron a Cuevas y al final no pudo conseguir las la, la firmas. ¿Qué está pasando ahí como lista del pueblo, Manuel Acuña? Me, me, hay sensibilidades que me están un poquito molestando. Claro, yo podría entenderlo, podría tener alguna explicación eh, teórica, pero lo que pasó con la, con la compañera Fabiola Campillay, la sacaron de la lista y al final... Ella misma quiso ir como independiente. Un ejemplo nomás. ¿Qué está pasando en la lista del pueblo?
2: Manuel. Mira, eh, yo creo que el condominio de lista del pueblo es, la, eh, es lo que da eh, a entender qué es lo que ocurre en su interior. La lista del pueblo no es un partido. La lista del pueblo no es una organización. La lista del pueblo es una lista simplemente y nada más. No hay que la una personas que son los que la organizaron y que armaron todo lo que es eh, la estructura para poder incorporar personas que más o menos pensaran igual y tuvieran la calidad de independiente ¿Entiendes? y también de una determinada idea también porque casi todos piensan más o menos eh, la, varios de, de los que están ahí eh, son las eh, que estuvieron del estallido social, en los encuentros que se hicieron eh, en la Plaza Dignidad. Eh, en todo caso, eh, lo que pasó con Cristian Cuevas muestra también eh, los problemas que eh, tienen al interior esas organizaciones. Eh, a Cristian Cuevas lo citaron para conversar con él y no en definitiva iban llegaron a cómo iban a proceder y después no más. Bueno, eh, yo recuerdo una cosa que nos pasó a nosotros también eh, cuando eh, quisimos regalar una organización a la cual yo pertenezco, quisimos regalar un libro y eh, yo me puse en contacto con dos personas de la lista del pueblo que era María Rivera y eh, eh, el otro muchacho este... Eh, que se me olvidan Montesinos Rafael Montesinos y conversé con los dos y quedamos de ponernos de acuerdo después los vuelvo a llamar por teléfono y los teléfonos no funcionaron lo mismo le ocurrió a Cristian Cueva por lo menos lo que él dice en, en, lo, en, en los periódicos entonces no hubo contactos con ellos no, no se sabe qué diablo es lo que pasa pero probablemente eh, hay muchos problemas ahí que han tenido que atender y que dejan colgada algunas personas lo cierto es que el candidato de la Lista del Pueblo hoy día es eh, Diego Ancalado, que lo tuvimos la semana pasada en, el, en este programa. Y Diego es una persona, eh, yo diría, bastante limpia y, y creo que es una persona que vale la pena. Apoyado eh, nada menos que por Gastón Sublet. Y Gastón Sublet, yo diría que es una especie de Clotario blest. Es eh, una, una persona intachable, y cuyo apoyo merece eh, la más alta consideración, me atrevería a decir yo. Pero, ¿qué pasa con todo ese grupo? Es efectivo, se han ido ya seis personas, eh, a Fabiola no la, no la echaron ellos, ¿eh? se fue sola, y se fue porque consideró de que la lista del pueblo eh, representaba solamente un sector muy pequeño, es lo que dice ella, dentro de la convención constitucional, y eh, ella quería eh, pre pretendía, pretende, representar a un sector más amplio, porque considera de que no se han preocupado de muchas cosas que están pendientes dentro de, del país, por ejemplo, el problema de los jubilados, de las jubilaciones, el problema de la salud, eso él, ella lo dice en la, en la, eh, al momento de irse, Fabiola lo, lo plantea, esa es otra persona que merece también la más alta consideración. Pero eso es en general lo que me da la impresión del pueblo, no organización política y sufre eh, las consecuencias de no serlo, porque no puede mandar a los que están debajo. Entonces no pueden hacer eso, tienen que hacerlo todo buenamente, poniéndose de acuerdo.
0: Pero mira, Manuel, sigo contigo, eh, como te digo, hubo toda una más farándula que, que nada, desde cuando se inicia este, todo este mes y un mes y algunas semanas más. Eh, yo creo que lo más importante, como hablábamos con Fernando, es cuando se empiecen a escribir las cuestiones más importantes que tienen que ver con los recursos naturales, el rol del Estado, que va a ser solamente una cámara, etcétera, etcétera. Los problemas grandes y que tienen que ver con la gente. Si el estallido social, el estallido social fue a pedir como dice otro candidato que no me gusta, dice, plata y pega. La gente quería solucionar sus problemas más concretos y más directos con la vía del mes que no le alcanza a pagar sus cuentas. Esa era, digámoslo. evidentemente que aquí hay comisiones de ética, comisiones de participación, etcétera, todas las comisiones. Gente, yo siempre confiaba que hay gente muy buena ahí, desde el punto de vista del conocimiento, hay muchas mujeres muy comprometidas, muy trabajadoras, haciendo un trabajo, queridos panelistas con la base ¿no? están yendo a sus lugares donde fueron representantes ¿no? eh, lo que es importante ¿no? cuando alguien hablaba de rodear para mí rodear era esto que la gente saliera los los eh, oyentes salieran a conversar con la gente ¿no? esta cosa de, 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 del cabildo ¿no? de encontrarse ¿cómo ven ustedes eh, ese camino eh, Fernando? ¿cómo ves tú esa relación que se puede dar a partir de que ya terminemos y cuando ya se empiecen a discutir los temas más importantes que tienen que ver con las necesidades. Miran, discutido el problema de la república, alguien hay una candidata dijo que quería monarquía. Entonces, todas esas tonteras eh, han llevado a conversar una y otra cosa y no al fondo. Fernando Martínez.
1: Bueno, en una convención se tocan todos los temas, incluso esa señorita que dijo que creo que de Partido de Igualdad, claro. que nosotros no teníamos, una, nos teníamos <risa> una, una personalidad histórica, producto de que no fuimos monarquía. Eh, son temas también que están pendientes, porque acuerdo de que Simón Bolívar también quería una monarquía. ¿Quién? Simón Bolívar. Que, sí, quería, claro. que, decir, entonces son discusiones que nunca va, van a acabar porque están dentro de un contexto histórico de la lucha de clases, pues diría se está dando abiertamente y por otro lado se está dando un problema de, de traspaso generacional diría yo estamos frente a una juventud o digamos también en su primera madurez que son muy bien formados a diferencia de nosotros en la época del gobierno popular previo al gobierno popular y las discusiones que nosotros podíamos eventualmente haber tenido aquí hay eh, gente muy capaz entonces el, el, el resultado de esto va a ser Única y exclusivamente de estas generaciones que están ahí eh, entrelazadas. Ellos tienen la preparación, han tenido la experiencia, han tenido el apoyo de la generación nuestra, de la generación que nos anteceden a nosotros, porque falta una generación en nuestro país, que es la que fue asesinada. Falta uh, ese traspaso de mando generacional, que Esto, afortunadamente estos jóvenes y esta gente de primera de, primera de ustedes lo han tenido con nosotros y las luchas actuales. Desde, la, desde que vino la dictadura ha habido toda una lucha en este país ellos aprendieron, nacieron en esa lucha por lo tanto la responsabilidad del futuro, la tienen ellos uno puede apoyar, orientar pero ellos yo creo que entienden que para poder resolver los problemas clásicos que están en, discus en discusión, que son la salud, la educación las pensiones y los salarios bajos, tenemos que tener recursos y los recursos nos están robando los recursos, las empresas que nos pagan un 20 es responsabilidad de ellos como generación. Incluso de las Fuerzas Armadas jóvenes, porque también pueden estar influyendo en estos en esto momentos históricos, en donde la gente está planteando recuperar los recursos. Entonces, Este problema, como te digo, hay que preguntárselo, y ojalá que tuviéramos algún para hacerle algunas preguntas internas de cómo están trabajando las subcomisiones. Sería importantísimo, a pesar de que no sé si tienen autonomía para hacer eso. Eh, porque por ejemplo no podemos llamar a representantes de partidos acá en, en términos de que van a representar a los convencionales, porque ahí está todo, está lleno de partidos o sea, los independientes han ido que anden un poco al margen, ¿no? porque los partidos me tiran la mano de la partida ¿no? entonces eh, yo creo que es una responsabilidad histórica de los convencionales
0: Espera, yo creo que es cierto es cierto, o sea, es volver a nuestro origen de este programa yo creo que vamos a tratar de contactar los máximos posibles eh, constituyentes a este programa. Yo creo que por ahí va, ¿no? No esta chimuchina asquerosa que está ocurriendo en todo el país, los medios de comunicación. Realmente, ¿no? Eh, el conflicto mapuche me interesa mucho más. ¿no? El respeto a los derechos humanos. Mira, dieron un programa el otro día del de, de asesinato prácticamente a un joven allá en... Después, en el sur un muchacho que fue atropellado por un camión militar ¿Talcahuano creo que fue hizo un programa pauta libre un excelente programa entonces están todos libres el ¿Ah?
2: Manuel Rebollido. Manuel Rebollido se llama el joven que fue atropelló. El...
0: claro el claro
2: yo en creo que por ahí va
0: por ahí va lo nuestro ya llevamos más de una hora, así que estamos como terminando, pero antes, como decía Manuel, esto de, de esta enfermedad de los candidatos a, a senadores, sobre todo parece que no, no saben que hubo un estallido y ya hay una convención constitucional que seguramente va a eliminar al Senado, parece que no lo tienen, no lo tienen muy claro. Pero eh, esta enfermedad, como dice Manuel, que no podemos dejar de tomar lo que sea un par de minutos los próximos programas, porque ya esto es escándalo. Eh, hay una señora que se hizo muy popular en estos programas de la noche que como psicóloga o psiquiatra muy buena, doctora no sé cuánto se llama, doctora Cordero, Cordero. candidata a senadora, no votó nadie ella fue a, a la constituyente no votó nadie por ella ¿Mm? a senadora, ahora hay otro que, que tenía mucha aceptación sobre todo por por, eh, por la buena pinta que tenía según algunas mujeres, doctor no sé cuánto, también es doctor Five. también de candidato yo creo que creó un partido yo creo que podíamos haber promovido a Manuel Acuña para candidato y presidente de Chile porque teníamos más de 66 mil firmas de todas maneras yo creo que habría representado mucho mejor a mucha más gente que lo que pueden representar estos candidatos creo que hay un candidato, un bailarín no sé, de la farándula de, de la isla de Paso creo que todavía no van a proponer no sé, es un escándalo esto. Eh, no sé si tienen alguna opinión sobre eso, alguna opinión libre, por favor, porque ya estamos como terminando. Y les digo antes de terminar que si Roberto Campo, el profesor que fue formalizado por eh, daños en el metro de San Joaquín, va a estar con nosotros el próximo eh, miércoles. Ah, va a estar con nosotros. Vamos a conversar con él, cómo lo pasó en la, en la cárcel. Eh, eh, mira, yo no voy a leer, Francisco, gente que no se identifica con su nombre. Me a ah, perdonar, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué la gente no pone su nombre si quiere opinar aquí en este programa? Eh, entonces, eh, lo que va a pasar es que la próxima semana... Y en, él se sentía, no, no sé, no estoy para ese programa. No, recibamos los brazos abiertos, cuéntenos cómo lo está pasando. Y mucha gente quizás que vamos a tener también que ha sido parte de la primera línea, por ahí yo creo que nos identificamos queridos amigos, no es así eh, José, Fernando Manuel y Francisco también, y te diré que no pudo estar con nosotros se integra la próxima semana han sido razones exclusivamente de trabajo en esta oportunidad, pero está ahí presente, va a estar con nosotros y ella ha coordinado muchos eh, entrevistas que hemos tenido con otra gente así que, no sé, les doy un, un gran abrazo a todos ustedes despedimos este programa con alegría, y, pensamos, y pensemos que la convención constitucional, lo que salga de ahí, es lo que va a hacer otro país distinto al que tenemos. Y ahí ya nos podemos morir tranquilos porque ya hicimos lo nuestro, ¿no? Así que muchas gracias, eh, José Medina, por estar con nosotros acá. Espero eh, tenerte más adelante en el programa y también a Fernando, y a Manuel, y a Francisco que se nos puso un poquito flojito. Le vamos a bajar la, la dieta. Eh, muchas gracias a todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao.
1: Chao, chao. Chao,
0: chao.